0: Un saludo mis hermanos, soy César de León, capodoctor católico y hoy vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo para nuestras vidas, para que este seminario en del Espíritu siga trayendo fruto abundante en nuestra vida y en nuestro corazón. Te invito para que entres en disposición y clames en tu interior esa presencia del Espíritu para que llene nuestra vida dile, Espíritu de Dios, yo te anhelo, yo te deseo, más que a nada, eres todo lo que necesito, Jesús, eres todo lo que necesito, Santo Espíritu de Dios, por eso vamos a clamar. ven, amén. Anhelo
1: tu presencia,
0: anhelo
1: de tu unción. Sea
0: un toque de tu amor. Diciero, anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia.
1: espíritu santo aquí sopla espíritu santo en mí derrama hoy tu gran amor yeah. sopla espíritu santo aquí sopla espíritu santo en mí derrama hoy
0: Ven y derrama tu unción en este lugar Ven y derrama tu unción Señor en esta predicación Para que hoy podamos ser llenados Para que hoy podamos ser renovados por tu presencia, por tu espíritu Querido hermano, cuando clamamos, ven a mi vida te Estamos dando total autoridad a la presencia de Dios para que entre el corazón Dale hoy la libertad Dale hoy la libertad a la unción del Espíritu Santo, a esa presencia hermosa, dulce y tierna, para que venga a entrar en ti, para que venga a morar en ti. Dile, ven a mi vida, Espíritu de Dios, ven a mi vida, Espíritu Santo. Yeah. Y en un signo de fe, en este momento te invito para que levantes tus manos en un signo de fe de intercesión para pedir la presencia del Espíritu de Dios para nuestra hermana Cecilia Hoyos úsala Señor toma Cecilia Señor llénala de palabra viva llénala de palabra de vida llénala de tu unción Padre amado y que el Espíritu Santo de Dios venga sobre todos y cada uno de nosotros usa esta hija tuya usa Cecilia para que hable en este momento a nuestro corazón a través de esta predicación de esta enseñanza y llene todo nuestro ser.
2: Queridos hermanos, este es el tema de la fe y la conversión del Seminario de Vida en el Espíritu. Soy Cecilia Hoyos y es una alegría para mí compartir hoy en este tema. Quiero invitarlos entonces para este tema a que busquemos el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículo 1. San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos entonces a proclamar ese texto. Y también para poder hacer nuestro tema del seminario de vida en el espíritu de la fe y la conversión. Voy a proclamar el texto. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si le fue robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Es el hijo del hombre el que ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Oh, no sé. Buenos hermanos, entonces quiero compartir con ustedes este tema. Porque solamente cuando se despierta en nosotros la fe en Jesús, podemos confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Y que creemos con todo el corazón. Quiero que nosotros nos dispongamos para que hoy la gracia del Espíritu Santo despierte en nosotros la fe y verdaderamente tener una conversión radical. Lo primero que tendríamos que plantearnos es qué entendemos por fe. Porque para Saqueo, que quería ver a Jesús, la fe no era otra cosa que subirse a un árbol para verlo pasar. ¿Qué entendemos nosotros por fe? Voy a desarrollar este tema en cuatro, tres puntos. La fe como adhesión personal a Jesús, la necesidad de la fe para una auténtica conversión y los pasos de la conversión. La fe, tal como lo dice el catecismo de la iglesia católica, no es un pensamiento, ni es una idea, ni es una filosofía. Es una adhesión personal del hombre entero a Jesús que se revela. Eso es la fe. Una adhesión personal del hombre entero a Jesús que se revela. Y se une a Jesús con la inteligencia y con la voluntad a esa revelación que Dios mismo hace. Vemos en el texto que Saqueo no buscaba unirse a Jesús. Él quería solamente verlo pasar. como es posible que nos pase a nosotros a veces? Que solamente queremos verlo pasar. Porque el encuentro con Jesús, cuando es verdadero, despierta en nosotros una motivación interior que nos lleva a seguirlo. No solamente a verlo, no solamente a buscarlo y sobre todo a permanecer unido a Él, sin perderlo de vista, atentos a todo lo que tiene para enseñarlos, para verdaderamente tener una vida en Él. El Papa Francisco nos dice en la Lumen Fidei, en el numeral 4, que la fe es una luz que viene por Jesucristo con la característica propia de iluminar toda la existencia del hombre. ¿Qué quiere decir eso? que no solamente es un pensamiento positivo, sino que verdaderamente nosotros tenemos fe cuando dejamos que todo Jesús, su palabra, su enseñanza, toque nuestra vida, toque nuestra mente, toque nuestro corazón, toque nuestro comportamiento. Cuando eso pasa, entonces, nosotros verdaderamente podemos decir que estamos teniendo fe, que tenemos fe, que hemos puesto toda nuestra vida delante de Jesús para que Él la toque. Eso es la fe. Pero también es un don de Dios. Es un don que Dios nos dio. y Es una experiencia que nace del corazón. Y la fe entonces nace del encuentro con Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros de verdad experimentamos el amor de Dios. Esa fe que recibimos como don sobrenatural en el bautismo se vuelve dinámica, se vuelve cierta cuando nosotros experimentamos un verdadero amor de Dios. Y necesitamos de la fe para convertirnos. Porque la conversión tampoco es simplemente cambiar de vida, sino que el que cree con el don de la fe nos vamos dejando transformar en una nueva criatura. Por eso, la fe es un paso decisivo y fundamental a la hora de dar el paso de la conversión. Recordemos que el apóstol San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, nos dice... Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído, cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar, cómo van a oír sin que se les predique, la fe suscitada por un encuentro personal con Jesús, pero el encuentro personal con Jesús no es una experiencia solamente emocional y efectiva, sino que tal como dijo Pedro después de Pentecostés a lo que le, cuando le preguntaron y ahora qué tenemos que hacer. Pedro contestó, nos narra el libro de Hechos, de Hechos en el capítulo 2, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados y para que recibáis el Espíritu Santo. Entonces esa respuesta de Pedro tiene un imperativo, convertíos, Es decir, volvámonos a Jesús, miremoslo a Él. Saqueo quería ver a Jesús desde un árbol y por ser de talla pequeña, quedaba entonces encima Jesús. A Jesús no se le puede ver ni de arriba ni de abajo. A Jesús se le ve cuando verdaderamente nos colocamos frente a Él y dejamos que toque toda nuestra vida con su palabra y con su enseñanza. Entonces la conversión, ya lo sabemos, quizás lo hemos escuchado, es un cambio de mentalidad, pero también un cambio de cómo tomamos las decisiones y un cambio de los criterios según los cuales hemos vivido. Es decir, tomamos un cambio de rumbo, pero un cambio de rumbo que miramos hacia atrás para verdaderamente saber qué es lo que tenemos que cambiar no es hacernos los locos con todo lo que ha pasado, ni tampoco ignorarlo, sino tenerlo presente, no para culpa y acusación, sino para saber verdaderamente cuál va a ser esa nueva orientación de todo el comportamiento, cuál va a ser el cambio de nuestra conducta. Porque la conversión tiene dos planos, uno exterior o cambio de conducta práctica, y el interior que es la transformación del corazón. Entendiendo el corazón como todo el interior del hombre. Donde están nuestras emociones, donde está nuestra afectividad. Donde está nuestra razón, donde está nuestra voluntad. Todo eso está en el corazón. Entonces veamos cuáles son los pasos de la conversión. Jesús... Le dijo a Saqueo que bajara del árbol porque él quería entrar a su casa. Y convertirse entonces implica emprender un, un camino que nunca se acaba. Nadie puede decir, yo ya estoy convertido. Podremos decir, yo me estoy convirtiendo. Y por eso ya decíamos que se necesita un cambio de rumbo. Pero ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino que incluso Saqueo hizo cuando bajó del árbol para caminar con Jesús hasta su casa? El primer paso es un encuentro personal con Jesús. Porque ya lo dije, no se comienza a tener fe y a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. Ese acontecimiento es una persona, Jesús, que da un nuevo horizonte a nuestra vida y nos orienta de manera decisiva en otro rumbo. Por eso, un encuentro personal con Cristo necesariamente desemboca en una experiencia nueva, en una vida nueva, porque como nos dice Apocalipsis 21.5, Él todo lo hace nuevo. El segundo paso es el arrepentimiento y vemos a Saqueo decir, arrepentirse de todo lo que había hecho. Recordemos que Saqueo era jefe de publicanos y por eso nadie lo quería porque le quitaba el dinero a las personas cobrándole los impuestos. Ese era su trabajo. Eso era lo que él hacía para vivir. Pero a sus hermanos judíos les parecía una traición y por eso no lo querían y no lo trataban bien. Y saqueo toma la decisión de devolver todo no para caerles bien, sino como consecuencia del diálogo que ha tenido con Jesús, dejar confrontar su vida y sus actos de, en ese diálogo con Jesús. De ahí le llegó ese segundo paso de la conversión, que es el arrepentimiento. Porque si queremos ser coherentes con la fe, no basta asumir unas actitudes. No basta incluso moderar nuestro comportamiento, sino que tenemos que examinarnos y, ve, y llegar con un corazón constrito y humillado. Recordemos que el mismo Jesús nos pidió que si alguno quería venir en pos de él, nos negáramos a nosotros mismos y tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos, porque nos advirtió que el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. El arrepentimiento. Cuando la palabra de verdad confronta nuestra vida en el encuentro personal con Jesús, nos hace conciencia de los actos, de las situaciones de vida en que no hemos tenido a Cristo como centro de nuestra vida, y nos lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos lleva al tercer paso, que es un cambio de rumbo. ¿Pero qué significa? No es solamente decir ya lo que pasó, pasó y ya. Aunque el Señor con su misericordia no se acuerda del ayer, esto significa un cambio de mentalidad. Es decir, ya no pensamos según nuestra manera, sino según Cristo. Ya no queremos sentir sino como Cristo y que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo. Un reflejo, no una copia de la vida de Cristo porque a veces nos vamos a los extremos y nos volvemos escrupulosos y todo es miedo y todo es pecado y no es así. A ese cambio de mentalidad le sigue el cambio de vida. Nosotros vamos a ser entonces criaturas nuevas. Y cuando la mente y la vida cambian en el ser humano, nuestros actos cambian. Muchas personas se frustran porque quieren cambiar actos sin cambiar la mentalidad, sin cambiar el corazón, y eso no es posible. Sino que esos tres pasos, cambio de mentalidad, cambio de vida y cambio de, de actitud, es lo que Pablo nos sugiere en la carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice que no nos acomodemos en la forma de pensar del mundo presente, sino que antes bien transformemos todos mediante la renovación de nuestra mente de forma que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Eso es la conversión, no solo el cambio moral. Cuando Saqueo se encontró con Jesús y lo recibió en su casa, contempló su rostro, le escuchó lo que dijo, que no nos narra el texto, tomó conciencia de todos sus actos negativos, se arrepintió de corazón y asumió una actitud nueva y decidió reparar su falta. Eso es conversión. Eso es aceptar la salvación por la fe para convertirnos. Y cuando nosotros de verdad queremos una vida nueva, entonces después de arrepentirnos, vamos al sacramento de la reconciliación. Porque aquí en el Seminario de Vida estamos buscando renovar nuestro bautismo para que se dinamice nuestra vida interior, asumiendo nuestra responsabilidad frente al pecado. Ojalá no seamos de los que estamos culpando todavía a todo el mundo o de que nos han hecho algo malo. Y asumamos nuestras responsabilidades por las decisiones tomadas, por los criterios con los que hemos vivido. Por eso un paso importante es el sacramento de la reconciliación. Porque mediante el sacramento restablecemos la relación que hemos roto con Dios Padre por el pecado para poderlo llamar nuevamente Padre. Y también restablecemos la relación con los demás y también los podemos llamar hermanos eso es inseparable. Yo no puedo buscar reconciliarme con Dios y no reconciliarme con mis hermanos. Saqueo no podía acomodarse en que Jesús había ido a su casa y no salir a buscar a los hermanos. Porque además de restablecer las relaciones con Dios y los hermanos, la reconciliación nos rehace desde adentro. Restaura la gracia y por eso podemos afirmar que la reconciliación es para nosotros una justicia restauradora que nos hace una nueva creación. Y el quinto paso es salir de nosotros mismos, que significa comenzar a vivir según los criterios de Dios. Anda, vete, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Le dijo el Señor al joven que le preguntó lo que tenía que hacer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 21. Y el texto dice que el joven se puso triste, que no pudo hacerlo, porque no fue capaz de hacer un cambio en sus criterios y en su manera de pensar. Sabemos que el proceso de conversión es obra del Espíritu Santo, por supuesto que sí, porque solamente su luz nos ilumina para darnos cuenta todo lo que tenemos que convertir todo lo que es susceptible de conversión. Por eso, como Nicodemo, hay que dejar atrás los criterios, los conceptos que siempre hemos manejado para entrar en esta magnífica realidad divina de la conversión. Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo cuando le dijo que tenía que nacer del agua y del espíritu y le habló de una nueva existencia porque lo entendió en categorías humanas. Por lo tanto, de eso le resultó imposible entender el nacer de nuevo, lo que posteriormente va a comprender mucho más adelante. Dios utiliza términos humanos para salirnos, hacernos salir de nuestros esquemas y entrar en los de él. Utiliza un hermano, utiliza una circunstancia, utiliza tantas cosas y personas como mediadores para acercarse a nosotros como se acercó a Saqueo para decirnos, Cecilia, baja de ese árbol, José baja de ese árbol, Ángela baja de ese árbol, baja de ese árbol porque necesito entrar a su casa. Por eso salir de sí mismo debe ser comprendido como la apertura fraterna al otro, porque no se entiende un proceso de conversión si no es en presencia de Dios para el hermano. Bendito sea Dios que hoy nos da la oportunidad de reflexionar en lo que es la fe y la conversión, que muchas veces confundimos, que muchas veces llevamos a otras dimensiones y que solo es posible en las que, que se surjan del encuentro personal con Jesús. Vamos a pedirle al Señor esa fe. Vamos a pedirle hoy al Señor esa fe y esa conversión. Vamos a decirle al Señor. Que de verdad queremos que esa fe se vuelva una fe carismática, una fe dinámica, una fe valiente que nos impulse a una conversión cierta, a una conversión llevada y guiada por la luz del Espíritu Santo. Le pido a mi hermana Lucy que nos acompañe con el canto en este momento para que podamos entrar en oración para pedir esa fe bendito sea Dios esperar
3: en ti difícil sé que mi mente dice no no es posible
2: así es quizás hemos esperado mucho poder cambiar cosas
3: poder actuar de otra manera y no hemos podido que me ha Él nos ha sostenido. Y lo esperaré pacientemente, aunque la duda me ha yo lo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré. En la tormenta aunque tardare tu respuesta yo confiaré en tu providencia
2: tú siempre tienes el control así es señor queremos esa confianza plena no con la mente no con los sentidos sino con el corazón que sea nuestra voluntad nuestra razón nuestras emociones, nuestros afectos, lo que nos diga que verdaderamente creemos en ti, porque hemos transformado nuestros criterios, porque al encontrarnos contigo, Señor, hemos querido tomar otro rumbo que se llama conversión. Ayúdanos con tu luz, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para hacer verdaderamente un camino de conversión. Que cada vez que nos encontramos contigo en la palabra, en la oración, en la comunidad, queramos salir de nosotros mismos. Llega a nosotros el arrepentimiento, Dios, y busquemos reconciliarnos contigo para que de verdad tengamos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de criterio y nuestra vida sea nueva. Bendito sea Dios porque creemos con el corazón y no solamente con la mente. Esperamos en ti como esperó saqueo verte pasar. Esperamos a que tú entres a nuestra vida, Señor, y despiertes en nosotros una fe firme que nos haga desear como él, el reparar, Señor, todo lo que hemos hecho cuando no te conocíamos cuando no te hemos aceptado en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea Dios. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Cantemosle al Señor. Que esperamos en Él, porque Él es el que hace todo posible.
3: Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente hago con el corazón y esperaré en la tormenta aunque tardaré tu respuesta yo confiaré en tu providencia
2: tú siempre tienes el control así es señor gracias tú siempre tienes el control como lo tenías cuando entraste a ese lugar y llegaste hasta donde saqué. Así igualmente, Señor, llega hoy a nuestra vida. Bendito seas, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todas las personas que hacen este seminario de vida en el Espíritu. Confiamos en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Y con alegría te decimos, sálvanos, Señor. Y despierta en nosotros una verdadera fe y conversión para ser salvados, para vivir como salvados. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea. Alabado seas, Dios. Bendito sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea Dios. Bueno, bendito sea Dios, queridos hermanos. Hoy damos gracias al Señor por este tema del seminario de Vida en el Espíritu y los animo a continuar para vivir una nueva efusión. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga.